0: Historias secretas de los mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 mundiales de fútbol. Por Alejandro Fabri. El tiempo pasa y muchas veces nos desayunamos de algo que no recordábamos. Por ejemplo, que Jorge Sampaoli asumió la dirección técnica del seleccionado argentino en junio de 2017, en lugar de Edgardo Bauza lo hizo con un contrato de cinco años, hasta el Mundial de Qatar en 2022. El nuevo entrenador, oriundo de Casilda, al sur de Santa Fe, llegaba tras haber realizado una gran campaña con Chile, con quien hizo buena campaña en el Mundial de Brasil y además ganó la Copa América. Sin embargo, lo indiscutido que había sido su designación, chocó con el rendimiento irregular del equipo, porque la Argentina necesitó de un triunfo en la última fecha, la decimoctava, para lograr la bendita clasificación a la Copa de Rusia. Una nueva caída en la altura de la paz ante Bolivia y tres empates consecutivos ante Uruguay, Venezuela y Perú, dejó tecleando al equipo de San Paoli que viajó a medirse con un Ecuador ya eliminado. La victoria por 3-1 con triplete de Lionel Messi acabó con las dudas y las preocupaciones. Vale la pena mencionar que Ecuador se había puesto en ventaja al inicio en la altura de Quito, pero ya en el primer tiempo el Astro Mundial hizo dos goles y encarriló la clasificación ante un rival que no parecía tomarse en serio el compromiso. Así sucedió, pero la Argentina logró el pasaje ruso. Los amistosos previos al Mundial dejaron una imagen confusa y bajoneante. La Argentina derrotó a los rusos en Moscú, perdió con Nigeria en Krasnodar y luego encadenó. Una victoria ante Italia, que no iría a disputar la Copa ya que fue eliminada por Suecia, para sufrir una goleada humillante ante España por 6 a 1 a 90 días de la Copa del Mundo. 16 de julio de 2018 la Argentina inició su camino en Moscú enfrentando a Islandia el pequeño país insular del norte de Europa que no registraba ningún antecedente en los mundiales el partido fue un martirio para el equipo de San Paoli que se puso en ventaja por gol de Sergio Agüero pero muy rápidamente recibió el empate islandés Messi falló un penal que fue detenido por el arquero rival y la sensación que flotaba en la capital rusa fue de una gran decepción ...porque se suponía que Islandia... ...era uno de los rivales directos a vencer. Croacia mostró su poderío... ...al derrotar sin apuros a Nigeria... ...y en la segunda jornada... ...los croatas vencieron 3 a 0 a la Argentina... ...mostrando enorme superioridad. Las ventajas defensivas argentinas... ...abrieron el camino... ...al contundente triunfo croata... ...en el segundo tiempo... ...mientras Nigeria le ganaba a Islandia... ...como se suponía. El 26 de junio... La majestuosa ciudad de San Petersburgo sirvió de sede para el festejadísimo triunfo argentino ante Nigeria en la jornada final del Grupo D. Un gol de Messi en el primer cuarto de hora, el empate de las Águilas Verdes a través de un penal de Moses y el tiempo que avanzaba inexorablemente. Con ese resultado, Nigeria desplazaba de la clasificación a la Argentina. Sin embargo, Marcos Rojo conectó un centro al área y estampó el 2-1 a final que otorgó un pasaje a los octavos. Si bien nunca se profundizó el tema, ni los protagonistas contaron públicamente cómo habían sido las cosas, el periodismo argentino presente en Rusia escribió y dijo que el plantel había dejado de lado varias indicaciones de San Paoli y que la fisonomía principal del equipo la diagramaron entre los jugadores más caracterizados. Se habló mucho de las molestias que surgieron dentro del plantel por la variedad de indicaciones del cuerpo técnico e incluso por las diferencias de opinión que se produjeron entre Sampaoli y sus colaboradores. Salió bien la clasificación por el gol de Rojo, a minutos de la eliminación.
1: Oh, a yellow card given, and uh, Nigeria will have the opportunity from the penalty spot. Moses scores for Nigeria, they're level, the Africans hit back, and the whole of Argentina is stunned here. This group stage takes another twist. It could be another dodgy moment for Argentina though. It is Musa. He is one on one. And the ball is in the... Oh, terrible mistake. And a terrible miss as well. Every pass becomes important. They need a brilliant ball from somebody. They've got their goal. Argentina lives on. What a moment here. Argentina have taken the
0: uruguay y rusia pasaron a octavos en el grupo A españa y portugal lo hicieron en la zona B franceses y daneses en el C y brasil que se recuperó del desastre de 2014 ganó su zona seguido de suiza la gran sorpresa de la primera fase fue la pésima actuación del campeón Alemania, que perdió con México le ganó a Suecia y volvió a caer ante Corea del Sur, por diferencia de goles, se quedaron cuartos y se fueron antes de tiempo es verdad, aunque usted no lo crea las zonas se cerraron, con el ingreso de belgas e ingleses a octavos sumándose a colombianos y japoneses en octavos la Argentina se encontró con el equipo que ganaría el mundial, Francia si bien la superioridad europea fue importante, los dirigidos por Sampaoli estuvieron cerca de llevar el juego al tiempo suplementario. La capacidad ofensiva fue la clave para el triunfo por 4 a 3. Argentina se despedía, Uruguay se clasificaba a cuartos tras eliminar a Portugal con un doblete de Edinson Cavani y Brasil superaba fácil a México. El otro equipo sudamericano fue Colombia, que alcanzó a empatarle al final a Inglaterra, pero quedó eliminada 4 a 3 por penales. Bélgica le dio vuelta al partido a Japón, que lo ganaba 2 a 0, pero terminó perdiendo 3 a 2. En tanto, Croacia le ganó por penales a una incómoda Dinamarca, tras el empate en uno, que tuvo un show de situaciones desperdiciadas. Rusia consiguió el objetivo de eliminar a España, también por penales, mientras que Suecia le ganó a Suiza por la mínima. Los cuartos de finales trajeron buenos partidos. Francia eliminó a Uruguay con goles del zaguero Varane y el delantero Griezmann. En Samara, Inglaterra se deshizo rápido de una temerosa Suecia, mientras que Croacia empató en dos goles con Rusia y los penales los eligieron de nuevo. Pasó otra vez el combinado croata. La noticia más fuerte ocurrió en Kazán, donde el buen equipo belga dejó atrás a Brasil tras ser claramente superior en el primer tiempo. Fue 2-1 y una decepción para el pentacampeón. El 10 de julio, Francia le ganó a Bélgica con gol del defensor Umtiti en San Petersburgo. Los azules llegaron a la final, como lo habían hecho en 1998 y en 2006. De este partido se suponía que debía consagrarse el futuro campeón, porque ambos equipos mostraron buen juego y potencia ofensiva. En la otra semifinal, Croacia venció a Inglaterra en Moscú y pasó a disputar la primera final mundial de su corta historia. Kieran Trippier abrió el marcador, pero lo empató Iván Perisic. Y así fueron al suplementario. Mario Mandzukic hizo el segundo gol a seis minutos del final de juego. Croacia se quedó con la victoria. Bélgica celebró el tercer puesto ganándole a los ingleses por 2-0 a 0 gracias al talento de Eddie Hazard y a un tanto de Monier. Inglaterra hizo un buen campeonato pese a todo. La final del mundo de 2018 se jugó en el estadio Luzniki de Moscú ante 80.000 personas y el árbitro fue el argentino Néstor Pitana. El primer tiempo lo ganó el equipo dirigido por Didier Deschamps 2 a 1 y fue Paul Pogba quien clavó el tercer tanto francés. Unos minutos después, Kylian Mbappé estampó el 4 a 1 que se cerró con un nuevo gol croata que le agregó algo de condimento al encuentro. Francia no dejó ninguna duda. ...sobre su capacidad para quedarse con el título mundial. Cuatro años después se mantiene bien arriba... ...en la opinión y la consideración... ...de quienes analizan el fútbol europeo... ...y los candidatos a ganar el Mundial de Qatar. La importancia de un delantero de altísimo nivel... ...como Karim Benzema lo ubicará todavía más arriba... ...si es que se puede estar más arriba. Francia es el candidato número uno... ...con un plantel muy rico y variado... ...con seguridad defensiva... ...un mediocampo lujoso y con una delantera de excepción ¿Podrá repetir? La historia secreta de los Mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.